0: Witam Was bardzo serdecznie. Obiecałem dzisiaj niespodziankę. Będzie to jedna księga Biblii załatwiona za jednym posiadem czyli do naszej listy ksiąg, no, księgę Apokalipsy. Trzy miesiąceśmy czytali. Teraz jedną księgę załatwimy na jednym posiedzeniu chodzi oczywiście o list do Filemona, najkrótszy, ale jednocześnie bardzo osobisty list apostoła Pawła. Chciałem, żeby wam został przed świętami, żebyście zobaczyli jak wyglądają relacje pra w prawdziwym kościele Jezusa Chrystusa przed Pomiędzy apostołem, no, człowiekiem, można powiedzieć, ze świata chrześcijańskiego, spośród apostołów najsławniejszym, a y, Kościołem, czy jego przyjacielem wierzącym z innego miasta, jak apostoł Paweł zwraca się do niego, jak mu tam nakazuje, ile razy go ten adresat całuje w pierścień, ile razy w inną część ciała, ile tam właśnie jak relacje finansowe wyglądają. Czytając Księgę Apokalipsy widzieliście tam jasny zakaz klękania czy kłaniania się przed Człowiek, człowiekowi albo aniołowi. No, zobaczcie, czy rzeczywiście Kościół katolicki jest posłuszny tym biblijnym zakazom, czy też tam właśnie to się praktykuje, tak jak w systemie feudalnym, gdzie poddany całuje ręce, nogi, czy tam co innego swojego Pana, Ten list mam nadzieję, że zostanie wam w pamięci, kiedy część z was czy rodziny wasze będziecie widzieć katolicki kler, będziecie widzieć jak ci ludzie się zachowują, jaka panuje relacja w kościele rzymskim ludzi w stosunku do kleru. Czy rzeczywiście te skandale pedofilskie, owszem celibat i tak dalej to zostawmy. Ale czy nie wypływają właśnie z tego, że ksiądz, biskup w kościele rzymskim traktowany jest, można powiedzieć, jak pan i władca feudalny, szczególnie przez starsze pokolenie. Dlatego ludzie boją się mówić, boją się nawet dzieci czy rodzice powiedzieć o tych gwałtach, tych zboczeńców w sutannach. To jest właśnie ta atmosfera strachu i Podległości, podległości na sposób feudalny, absolutnie obcej Nowemu Testamentowi. Ale najpierw, zanim przejdziemy do lektury tego fajniuśkiego listu, poproszę Ciebie Bogu, o modlitwę.
1: Kochany Panie, dziękujemy Ci Panie za to, że jesteś wspaniałym Bogiem, wielkim, potężnym. Dziękuję Ci za to, że stworzyłeś świat, w którym mamy tak wiele dowodów, że to Ty jesteś sprawcą wszystkiego. Dałeś świat potężny, barwny, różnorodny, gdzie na każdym kroku mamy dowód Twojego istnienia i Twojej ręki w tym świecie. Jesteś też Bogiem miłosiernym, ponieważ... Kiedy my zbuntowaliśmy się przeciwko Tobie, Ty dałeś swojego Syna Jednorodzonego na krzyż, żeby umarł za nasze grzechy i uratował nas od wiecznego potępienia. Jesteś, Panie, Bogiem litościwym, miłosiernym. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w tym życiu mogliśmy natrafić na ten Kościół, w którym jesteśmy, że skupiasz nas przy sobie w tym Kościele, że możemy spotykać się i wspólnie chwalić Ciebie. Dziękuję Ci też Panie za ten dzisiejszy wieczór, że możemy z braćmi i siostrami wysłuchać kolejnych słów z Twojej księgi. Proszę Cię Panie, abyśmy <śmiech> mieli jak e, jak najwyraźniejszy e, ogląd tego, co będziemy słuchać, żebyśmy wyciągnęli jak najlepsze wnioski i potrafili jak najlepiej zastosować je w swoim życiu, abyśmy byli le, jak najlepszym e, przykładem dla naszych bliskich, dla naszych rodaków, abyśmy byli e, światłem tutaj na ziemi, abyśmy zechciał Panie nas używać do, do realizacji swoich planów. Dziękuję Ci za to wszystko, Panie, co nam dajesz. Amen.
0: Amen. Amen. To jest tak zwany list prywatny, czyli mm, apostoł Paweł pisze do przyjaciela, do Kolegi także chrześcijanin. Jaki jest kontekst? Paweł siedzi w więzieniu i tam w więzieniu spotyka niewolnika, który też został wtrącony do tego więzienia. Nie wiemy dokładnie za co, wiemy co przeskrobał w Azji, ale on jest już w Rzymie, być może za coś innego nawet tam siedzi. Paweł mu głosi Ewangelię. Ten Onezym, czyli taki no, dobry współpracownik, tak można powiedzieć, taki fajny pomocnik, tak jego imię można tłumaczyć gdzieś mniej więcej w bardzo wolny sposób, on okazuje się rzeczywiście człowiekiem otwartym na Ewangelię o zbawieniu, zaprasza Jezusa Chrystusa, zmienia się całkowicie z kombinatora, złodziejaszka, niewiernego człowieka swojemu panu staje się teraz użyteczny dla samego apostoła Pawła. No i apostoł Paweł teraz w imieniu trochę, czy bardziej w obronie tego zapewne niezbyt starego, tylko jeszcze młodego człowieka pisze do swojego przyjaciela, który był właśnie jego, dokładnie jest jeszcze jego właścicielem, jeśli chodzi o system niewolniczy w starożytnym Rzymie. Zobaczmy, jak ta sprawa się rozwinie. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego i do Apii, i siostry i do Archipa, Współbojownika naszego i do zboru, czyli kościoła, który jest w Twoim domu Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego, chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę Ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa Proszę Cię za synem moim, onezymem, którego urodziłem w więzieniu Który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny Ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny Tego Ci odsyłam a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez twojego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Bo być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę. Jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, tak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził, Albo jeś, jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny Twego posłuszeństwa piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zatem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana Naszego, Jezusa Chrystusa niech będzie z Duchem Waszym. Amen. No, o łasce to już my niedawno też mówili. Zobaczcie, budowa klamrowa, tam tekst Jana, łaska na początku, łaska na końcu. Apostoł Paweł, łaska na początku, łaska na końcu. Rzeczywiście, chrześcijanie, szczególnie ci żydowskiego pochodzenia, żyjący wcześniej pod prawem, czyli w takim mniej więcej psychicznym stanie, że ojej, zrobiłem coś złego, to Bóg się na mnie pogniewa, Bóg się rozgniewa i mnie ukaże. Przywali mi tam czymś po pewnej części ciała, czy jakoś tak, nie? A jak za mało tych dobrych uczynków, a przecież tyle zła, to pewnie będę na wieki oddzielony od Boga. Żyli w takiej, w takim można powiedzieć, psychicznej konstrukcji, jeśli chodzi o więź z Bogiem. To była właśnie niewola życia pod prawem. Wypełnisz wszystko doskonale, a to proszę bardzo, idziesz do nieba. Złamiesz jedno przykazanie do widzenia. Dlatego ci ludzie tak cieszą się łaską, że dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus umarł zamiast ciebie, zamiast mnie, zamiast nich, zamiast apostoła Pawła, zamiast Onezyma i wszystkich innych wymienionych tu chrześcijan. Zobaczcie, tu jest wszystko, co on nabroił, przypisz mnie. Zobaczcie, taka piękna analogia też, nie? że to, co wszystko myśmy przeciwko Bogu w naszym buncie i grzechu zrobili, to zostało przypisane Jezusowi Chrystusowi. Nasze grzechy zostały przybite do krzyża. Bóg Ojciec za nasze grzechy wylał gniew na swego niewinnego, jednorodzonego Syna a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Warto o tym pamiętać, no ale to powiedzmy jest ta teologiczna, taka związana ze zbawieniem, interpretacja czy przesłanie też tego listu, a my zajmie, zajmijmy się tą codziennością, tymi relacjami. Zobaczcie jak ciepło ci ludzie do siebie się zwracają. Tu prawdopodobnie Apia to jest żona Filemona, a Archip to jego syn. Nie? Tak domniemujemy, że tu razem mieszkają w jednym domu, no to prawdopodobnie jest tu mowa o rodzinie. Zobaczcie, ile ciepłych słów o sobie nawzajem mogą ci ludzie powiedzieć. Zobaczcie, jak apostoł Paweł modli się za swojego przyjaciela chrześcijanina. No, to już pierwsze zastosowanie. Może kolejne, może jakieś inne mieliście, ale ja bym chciał tu nacisk położyć. Zobaczcie, jak oni pamiętają o sobie w modlitwie. To jest też zastosowanie, które biorę do siebie. Nie? tam Zwykle się tam poprawiam na jakiś czas, potem... Różne myśli i programy i tak dalej sprawiają, że zapominam o tym, żeby o moich przyjaciół, braci w Chrystusie, dobroczyńców modlić się, prosić. Zobaczcie, on chce, żeby jego poznanie Chrystusa, poznanie dokładnie dobrodziejstw, jakie już mamy w Chrystusie, zobaczcie werset szósty, jeszcze się pogłębiło, żeby jeszcze bardziej rozumiał, co wspaniałego ma już w Chrystusie. Nie? To zobaczcie, przynajmniej też już mamy konkret, o co możemy się modlić za naszych braci, za nasze siostry w Chrystusie. No a teraz przejdźmy do tej, tej najważniejszej części, tego rozwiązania problemu materialnego powiedzmy. Nie? Bo dlatego mówię, powiedzmy, bo niewolnik był przedmiotem handlu. Nie? Za niewolnika się wtedy płaciło. Właściciel niewolnika miał go tak jak no powiedzmy rzecz, czy, czy, czy no, blisko to było w systemie niewolniczym. Prawdopodobnie gdyby tu zgodnie z ówczesnym prawem Onezym miał zostać potraktowany, to zapewne by został skazany na karę śmierci, za okradzenie i ucieczkę od swojego pana zapewne, mówię, w tym więzieniu w Rzymie, kiedy się znalazł, to pewnie ukradł coś innego i nie za tamto siedział. Nie? Być może się tak zdarzyło, że apostoł Paweł zapłacił za niego należną to, co on ukradł i jakąś tam rekompensatę i ktoś wycofał oskarżenie i dlatego on może wyjść z więzienia, ten onezym. Także tu o tym nie ma mowy, ale jest mowa o tym, że on już... Jedzie do niego, nie? Czyli tu go w więzieniu spotkał, a teraz ten niewolnik jedzie z powrotem do swego pana wraz z tym listem, nie? I apostoł Paweł obawia się, czy... No, rozsierdzony zachowaniem tego człowieka, zakładam, że Filemon był dobrym panem niewolników. Nie? Tu można by długą dyskusję o niewolnictwie w chrześcijaństwie i tak dalej, ale to zostawmy na boku, bo my czytamy tylko Biblię z takim lekkim pogłębieniem, a nie studiujemy w sposób jakiś tam bardzo, bardzo głęboki i we wszystkich kierunkach. Także niewolnictwo zostawmy, to ciekawa historycznie. Myśl, jest tu oczywiście ta sugestia, żeby już był dla ciebie jak brat, a nie tak jak wcześniej, jako niewolnik, żeby był też według, 16 werset zobaczcie, żeby był jak brat według ciała. Też, nie? Żebyś go traktował już nie, że tu jest kasta panów, a tu podludzie niewolnicy, tylko żebyś go traktował już jako brata według ciała. Nie? I takich sugestii więcej znajdziemy w Piśmie Świętym. Rzeczywiście chrześcijaństwo było tym głównym czynnikiem, który doprowadził do likwidacji ustroju niewolniczego, ale to mówię, odłóżmy. Na bok on go odsyła i po pierwsze boi się, czy, czy może boi się to za duże słowo, bierze pod uwagę ewentualność, że Filemon jest tak wnerwiony, tak ten pewnie mu opowiedział, co on mu zrobił, jak go zdradził, wystrychnął na dudka i swojego dobrego pana, że tak powiem, wykorzystał dobroć swojego pana, go okradł i jeszcze uciekł. mu. Nie? A on wcześniej musiał za niego zapłacić no i stracił... Pracownika można powiedzieć, nie? Czyli najpierw go, że tak powiem, przekonuje, że ten człowiek się prawdziwie nawrócił, że był bardzo użyteczny dla apostoła Pawła i mówi, nawet chciałem go zatrzymać przy sobie. Tak bardzo mi jest potrzebny i mniemam, żebyś się zgodził, ale nie zrobię tego. Dlaczego? Widzicie? Bo nie chcę, żeby twój dobry czyn względem mnie był wymuszony. Chcę, żebyś to zrobił dobrowolnie. Czyli ja ci go odsyłam, wiecie, to daleka droga, koszty i tak dalej, ale apostoł Paweł, że tak powiem, dokłada do interesu, żeby, jeśli już się zdecyduje Filemon odesłać mu tego kiedyś niewolnika, dziś brata w Chrystusie, by też był razem z nim członkiem tej zespołu misyjnego apostoła Pawła, to niech to zrobi dobrowolnie. Niech to zrobi dobrowolnie. Nie? Mówi też, że jeśli chodzi o przyjęcie i przebaczenie to jako jego przełożony w ramach Kościoła mógłby mu to nakazać. Ale nie zrobi tego, tylko prosi. Nie? To zobaczcie, to też wzór dla tych, którzy mają jakąś władzę w Kościele. Jeśli tylko możesz, zawsze stosuj formę prośby. Forma nakazowa jest bardzo ciężka do przyjęcia dla każdego. Tak samo dla mnie, jak i dla ciebie. Ale jeśli ktoś prosi, chociaż jest przełożonym, ma władzę, jeśli prosi ludzi na poziomie, to on, Aha, dobrze, no to zrobię. Tu oczywiście cała dyskusja może się rozpocząć. Mamy przecież pracodawców, mamy sytuację, gdzie chrześcijanin jest pracownikiem, ma wierzącego brata lub siostrę nad sobą i z tego nie zawsze wychodzą dobre owoce. Niekiedy jeśli właśnie pracodawca chrześcijański wykazuje taką, można powiedzieć, miłość, troskę o dobre samopoczucie, pracownika, to często spotyka się z lekceważeniem, a potem wręcz z buntem. Nie? Także to jest delikatna sprawa i tu apostoł Paweł mówi z jednej strony, mógłbym ci nakazać, ale cię proszę, bo wie, że mówi do człowieka na poziomie. To nie znaczy, że zawsze trzeba prosić, niekiedy trzeba powiedzieć zrób to albo nie rób tego, bo ktoś nie rozumie prośby. Nie? To już jeśli chodzi o relacje pracownik-pracodawca w chrześcijańskim świecie. Dalej, zobaczcie, sprawa finansowa. Paweł podpisuje weksel, jak gdyby. Widzicie werset 19? Ja, Paweł, piszę własnoręcznie. Ja zapłacę. Nie, zobaczcie. Stąd chyba w, w, naszej, w naszej kulturze apostoł Paweł, jak wiecie, był Żydem, jest kochajmy się jak bracia. No to już tam. Tu on z człowiekiem, z którym go łączą te różne więzy w kościele, znają się rodzinnie, Paweł mu głosił Ewangelię, mówi, że przez siebie mi jesteś winien, bo to dzięki mnie przyszedłeś do Chrystusa. To zobaczcie, jeśli chodzi o te należności finansowe, jeśli on ci coś ukradł, coś zniszczył i tak dalej, ja podpisuję weksel własnoręcznie za niego zapłacę. Nie? No to, to jest takie dla mnie też ciekawe, nie? jak. Paweł chciał, żeby to wszystko, co związane jest z finansami, było przejrzyste. Żeby nie było wymuszonych dobrych uczynków i żeby te wszystkie sprawy finansowe były konkretnie załatwione. Takie poniosłeś koszty z powodu mojego? No to ja ci je zwrócę. On nawet nie pytał, jak chcesz, to ci zwrócę. On mówi, ja podpisuję, że wszystko zapłacę za tego człowieka, za te szkody, które tamten wyrządził. Co jeszcze? No Na koniec, tak ciekawa ta myśl 21 wersetu. Tak dobrze się znają, że apostoł Paweł mówi, jestem pewny Twego posłuszeństwa i wiem, że uczynisz nawet więcej niż Cię proszę. Nie? Zobaczcie, jakie wspaniałe relacje. On mówi, mógłbym kazać, ale cię proszę. Nie? Ale później mówi wiem, że Ty, chociaż ja Cię tylko proszę. To i tak zrobisz daleko więcej niż ja Cię poprosiłem. Nie? To pokazuje wielką wzajemną miłość i zaufanie w Kościele. Oby w naszym projekcie Mega Kościół, w kościołach, w grupach biblijnych, w których jestecie, w, jesteście, właśnie taka miłość cechowała nas wszystkich, niezależnie jak tam w jakiejś strukturze, hierarchii, organizacji będziemy między sobą. Taka ciekawostka już spoza Biblii. To już historia Kościoła podaje, że ten Onezym później był też pastorem gdzieś tam w Azji, w Efezie czy gdzieś w tych okolicach, w Azji mniejszej tutaj, przy, w dzisiejszej Turcji przy wybrzeżu Morza Śródziemnego. Ja tyle, jeśli ktoś z Was ma jakieś jeszcze Myśli, obserwacje, którymi by się chciał podzielić, coś was zadziwiło w, tym, w tych relacjach pomiędzy wiernymi a Klerem. W ogóle czegoś takiego nie było. To jest katolicki, pogański wymysł przejęty z innych religii, czy też karmiący grzeszne ego człowieka. Tu mamy braterskie, pełne miłości, zrozumienia i poszanowania siebie nawzajem relacje. Mamy? Można do nas pisać kontakt małpamegakościół.pl. Jeśli jakieś głosy, czy ktoś z naszych widzów, którzy są już w projekcie Mega zapraszam oczywiście każdego. Jeśli chcesz się przyłączyć, napiszemy do ciebie, odezwiemy się, pisz na ten właśnie adres, kontakt małpamegakościół.pl. Spotkamy się przynajmniej ze mną, bo w czwartki o 19, przepraszam, o 2030 jest studium Ewangelii Jana, a to czytanie Ewangelii Mateusza, które już zapowiedziałam, to długa księga, to nam może dłużej niż z apokalipsą zajdzie, zajdzie czyli parę miesięcy, no, zaczniemy za dwa tygodnie. Czy są jakieś głosy?
2: Pueblo
1: chrześcijański przełożony często spotykać się z nadużywaniem i wykorzystywaniem jego postawy wobec podwładnego przez pracowników nie będących nawróconymi, a ci zaczynają doceniać chrześcijańskiego pracodawcę dopiero jak go stracą i trafią na takiego samego jak oni.
0: No tak, tak. Ze zdrowiem też jest podobnie. Także rzeczywiście człowiek łatwo, każdy z nas przyzwyczaja się do dobrego i zaczyna to wykorzystywać, nadużywać. Nie? Dlatego tu dla tych z Was, którzy mają pracodawców wierzących, wielki apel. To, że oni nie na K i na H do Was nie mówią, to nie znaczy, żeby ich mniejszym szacunkiem otaczać, czy lepiej wykonywać ich polecenia, czy bardziej przykładać się do pracy niż takich, którzy potrafią obsobaczyć. Nie ma więcej głosów, o, chyba że... O, o, jest, jest, prosimy.
1: W liście do kolosan ten onerzym jest wspomniany, także wygląda na to, że Filemon go Pawłowi odesłał.
0: Tak jak mówię, on później wyszkolony przez apostoła Pawła został pastorem. Mhm, dzięki.
2: Ciekawe jest też część, to, że y, ten, to określenie na Archipa, <coughs> współbojownik, sprawdziłem to słowo, i ono jest, ono oznacza kolegę żołnierza. No tak, po prostu no kolegę z wojska. To
0: jest kolega żołnierz.
2: Właśnie, ale tak współbojownik nie brzmi tak dobrze, jak kolega współbojownik, no tak, jak tak, tak. Tak. a tutaj mamy żołnierza, kolegę żołnierza, także te odniesienia do militarnych, takie militarne odniesienia kolejne. Ciąg dalszy, tego co mówiłeś wczoraj. Mhm. I jeszcze jeden, jedno określenie 17 wersetu, jeżeli więc masz mnie za przyjaciela. Też sprawdziłem to słowo i okazuje się, że to jest słowo partner. Po prostu ktoś, z kim się robi to samo, to samo dzieło wykonuje. Więc może troszeczkę przeinacza ten to tłumaczenie to, to, że właśnie Paweł Apostoł uważa Filemona za kogoś, z kim na równych prawach współpracuje, to jest współpracownik, to też rzuca dużo światła na relacje między samym apostołem, a, a braćmi wierzy, którzy nie byli apostołami. Dzięki.
0: Dzięki, dzięki. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl? Ciekawe jest taki trochę filozoficzny, zobaczcie, werset 15. Pokazuje, jak Bóg dopuszcza, że różne nieprzyjemne rzeczy dzieją się w naszym życiu. Nie? Tutaj jest strata. Niewolnik go okradł i zdradził. I zobaczcie, jak apostoł Paweł oczywiście nie, nie mówi, że na pewno tak jest, ale analizując to, co się wydarzyło potem, to, że teraz... Ten się nawrócił właśnie w więzieniu, tam w Rzymie, nie? Mówi tak, bo być może, że dlatego utraciłeś go, i tu mówi o tej ludzkiej stracie, jakimś pewnie cierpieniu, które, mu, które ten niewolnik mu przydał, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. Zobaczcie, jaki, jaka tutaj jest pom pomoc w tym, by różne nieprzyjemne wydarzenia z naszego życia, które się nam nie podobają, niekiedy mamy pretensje o nie, do Boga, żeby zobaczyć w troszkę szerszej perspektywie i powiedzieć, Boże, boli mnie to, ale ciekaw jestem, jak Ty to wykorzystasz dla swojej chwały, dla swojego królestwa i także, być może dla mojej radości, bo tu, zobacz, odzyskałeś go już nie jako tam niewolnika, pracownika, ale jako brata i to na wieki. Myślę, że tym akcentem zakończymy. Pozwólcie, że się pomodlę. Kochany nasz tatusiu w niebie, dziękujemy Ci, że możemy Ci ufać we wszystkich okolicznościach naszego życia. Niezależnie, czy one są dla nas przyjemne, czy, czy złe, czy tragiczne w naszym odbiorze, możemy wiedzieć, że Ty, dobry tatuś, nad wszystkim panujesz. Że Ty, który nie oszczędziłeś własnego syna dla naszego dobra, nie dopuścisz żadnego zła, które miałoby nie wydać teraz albo w wieczności owocu na Twoją chwałę i ku naszemu dobru. Przyjmij, prosimy Cię naszą chwałę, którą kierujemy do Ciebie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. A więc zapraszam za dwa tygodnie w poniedziałek na 20.30. Możecie już sobie w czasie wolnym, w święta, zacząć czytać Ewangelię Mateusza, bo za nią się zabierzemy. Mamy za sobą ostatnią księgę, no to teraz ruszymy do pierwszej księgi Nowego Testamentu. Do zobaczenia po świętach.